0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما يزال كلامنا في الفصل الثالث من فصول البحث في فقه الأطعمة والأشربة وهو الفصل المتعلق بالجوامد أو الأعيان الجامدة قلنا عمدة هذا الفصل في كلماتهم يتمحور حول نقطتين النقطة الأولى متصلة بالأعيان النجسة والمتنجسة وهذا قد تقدم بحثه والنقطة الثانية هي الطين غير هاتين النقطتين من غير الحيوانات لا يوجد شيء جامد محرم عند الفقهاء إلا بعنوان الضرر كما ذكرنا ذلك مرارا كنا في بحث الطين قلنا بحث الطين ثلاث مراحل المرحلة الأولى أصل حكم أكل الطين بحثنا فيه وشفنا الروايات بنظرة تجزئية ونظرة مجموعية انتهينا المرحلة الثانية في ما هو الطين؟ ما المراد من الطين الذي حكمت الشريعة بحرمته؟ هل هو الطين المعجون بالماء؟ هل هو ال ولو الذي جف ويسمى بالمدار هل هو مطلق التراب؟ هل هو الأعم من التراب والرمل وغيره؟ اختلف الفقهاء واختلفت التحليلات وبحثنا هذا أيضا. المرحلة الثالثة الاستثناء والأخيرة الاستثناءات. قلنا في الاستثناءات وجد ثلاث استثناءات عمدة. الاستثناء الأول تربة القبر الشريف للإمام الحسين عليه السلام. الاستثناء الثاني الطين الأرمني والاستثناء الثالث بعض أنواع الطين التي ألحقت بالطين الأرمني في كلمات الفقهاء ولو على نحو مختصر مثل الطين الداغستاني والطين الخراساني وغيرها وصلنا إلى بحث تربة الإمام الحسين عليه السلام بحث في تربة الإمام الحسين أولا يقع في تحليل الروايات بعدين يعني في عرض الروايات والوقوف عند واحدة واحدة بنظرة تجزئية بعد ذلك نبدأ بالنظرة المجموعية في ما يتصل بكل الحيثيات المرتبطة بهذا الموضوع في هذا الموضوع وصلنا إلى الرواية السابعة مرسل المفيد والتوصي معا حيث قال المفيد قال والتوصي هم أيضا قال وروي هكذا هكذا مطلع الرواية وروي أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال إني سمعتك تقول إن تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة ما المفردة المراد يعني لوحدها تستطيع أن تعطي أو لا مثيل لها وإنها لا تمر بداء إلا هضمته فقال الإمام أجاب قد كان ذلك أو قد قلت ذلك يعني ظاهر الراوي متردد قد كان ذلك أو قد قلت ذلك فما بالك ماذا تريد يعني أنت تسألني قلت هذا نعم قلت ماذا تريد فقال شوف لاحظ الذي قلناه سابقا يبدو أن القصة انتشرت بعض الناس جربوها شافوا ما في فائدة من التربة الحسينية فبدأ يجي في بالهم إشكال كيف هذا؟ أنت تقول ينتفع بها وخا جربناها ما صار شيء. فما الأمر؟ يسأل الإمام عليه السلام. قال: إني تناولتها فما انتفعت بها. أنت تقول ما أجت على داء إلا وشفته وعافته، تناولناها ما في شيء. قال: هنا كما قلنا بالأمس تبدأ الروايات تضيف شروطاً وقيوداً وموانع. قال: أما إن لها دعاءً. يوجد دعاء يجب أن تدعوه قبل أن تقول التربة تشفي أو لا تشفي. فمن تناولها ولم يدعو به واستعملها لم يكاد ينتفع بها إذن هذا شرط إضافي في تحقيق شفاء التربة أنك تدعو بدعاء معين أو بدعاء ما حتى تعطي هذه التربة مفعولها قال فقال له ما يقول إذا تناولها ما هو هذا الدعاء قال تقبلها قبل كل شيء أو تقبلها قبل كل شيء وَتَضَعْهَا عَلَى عَيْنَيْكَ وَلَا تَنَاوَلَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ حِمَّصَةٍ فقط حمصة مقدار بسيط فإن من تناول منها أكثر فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا أكثر من حمصة ممنوع فإذا تناولت بعد التناول تتناولها فقل على الدعاء اللهم اني اسالك بحق الملك الذي قبضها وبحق الملك الذي خزنها واسالك بحق الوصي الذي حل فيها ان تصلي على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وان تجعله شفاء من كل داء وامانا من كل خوف وحفظا من كل سوء فاذا قلت فشددها في شيء وقرأ عليها ان انزلناه في ليله القدر يعني أنت تناولت أخذتها أخذتها تقرأ الدعاء ثم تشدها بشيء تقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها واقرا إن أنزلناه ختمها يعني أنت عندما تأخذ هذه التربة في دعاء ثم تضعها في شيء فتقرأ سورة القدر هذا استئذان اخذها، الدعاء هو استئذان اخذها، وقراءة إن أنزلنا أنزلناه والختم، بعد ذلك تقدم على تناولها لا بأس. لا ربما تفتحها لا ادري أنا قال فاشددها في شيء، ما معقول اشددها في كلها في الشيء الذي اشددتها فيه، يمكن يكون قد شدها في في قماش، لا يعقل، لا بد انه يعني اشددها بعد ذلك اقرأ عليها ثم بعد ذلك تناولها. هذه الرواية التي رواها لنا الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد ولواها لنا الشيخ المفيد في كتاب المزار واضح أن هذا الخبر يضيف شروطا لتأثير التربة في الشفاء من نوع الدعاء وقراءة القرآن هذا شرطين أضيفا على الشروط التي مرت معنا بالأمس ولأول مرة في الروايات نشاهد تحديد مقدار التربة التي يجوز أخذها وهو الحمصة هذا المقدار اول مره في تلك الروايات التي مرت معنا لا يوجد تحديد فقط تاكل من التربه لا باس لكن لا يوجد تحديد للمقدار الان هنا واضح أن التحديد بنحو البشرط لا من حيث الزيادة لأن يقول له إذا تأخذ أكثر من ذلك فكأنك أكلت لحومنا إذن هذا معناه أن هذا المقدار بشرط لا من حيث الزيادة يعني ممنوع أن تزيد عنها وهذا واضح في التحديد الإلزامي كما هو وفي الضمن أيضا يفهم أن تناول طين قبر الإمام الحسين عليه السلام جائز في حال الاستشفاء لا نتكلم عن حال الاستشفاء انتفعت بها ولم انتفع بها وبمقدار محدد واعمال محدده اذا تحصل ذلك يكون هناك تاثير هذا حاصل هذه الروايه هذه الروايه من حيث الاسناد تبدو لي مبهمه فاننا لا نعرف سندا لها الشيخ الطوسي والشيخ المفيد نقلها هكذا وروي ان رجلا الرجل لا نعرفه ومن روىهم لا نعرفه والطريق الى من روهم لا نعرفه بل أظن غالب الظن أن الشيخ الطوسي أخذها من كتاب المزار للشيخ المفيد وليس عنده طريق مستقل يبدو أنه هذه نفسها التي في مزار أستاذه الشيخ المفيد فالرواية من حيث الإسناد يعني ليس لها سند إذا صح التعبير ليس لها سند حتى نحاول أن نقومه في هذا المجال الشيء الذي ينفعني في هذه الرواية إضافة إلى بعض الروايات المتقدمة هو التكاثر الأسئلة حول تأثير التربة تكاثر الاسئله يؤدي الى تكاثر الشروط، الى تكاثر الكيفيات، الى وضع حدود وقيود، هذا نلاحظه بالتدريج في متابعه هذه الروايات واحده تلوى الاخرى. الروايه الثامنه، اذا هذه الروايه داله على جواز الاكل ضمن هذه القيود، هذا واضح وان كانت ضعيفه من حيث الاساس. نحن الان نشتغل على الروايات واحده واحده بنظره تفكيكيه تجزئيه، بعدين سوف نجمع الروايات ونبدا نحلل بها. الرواية الثامنة خبر يونس بن الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام. السام يعني الموت مرض، السام يعني الموت إلا المرض الذي تموت فيه. يعني تربة الحسين لا تجعلك تخلوت ستموت، فالمرض الذي تموت فيه هذا لا تؤثر فيه التربة. غيره من الأمراض تؤثر فيه التربة. هذه في الرواية أول شيء تتكلم عن تربة حمراء الآن بدأنا نلاحظ أشياء إضافية تربة حمراء وهذه التربة ليست عند القبر وإنما يقول عند رأس الحسين عليه السلام وهذه الخصوصية التي يعطيها, يعطيها لهذه التربة مع أن الروايات السابقة كانت تعطي نفس الخصوصية لجميع التربة لكن هنا الرواية تسلط لنا الضوء على موضع محدد عند الرأس نوع من التراب أحمر على ما يبدو وتقول بأن فيه هذا التأثير الإيجابي باستثناء مرض الذي يموت فيه الإنسان كما هو واضح وبالتالي هذه الرواية يمكنها أن تنفعنا أيضا في المقام من باب أنه تثبت موضوع الشفاء إلا أن هذه الرواية لا تنفعنا في البحث الفقهي الذي نتكلم فيه هذه الرواية ماذا تقول كما في بعض الروايات القادمة تقول عند رأس الحسيني تربى حمراء فيها شفاء هل بعنا ذلك يجوز أكلها لا إلا لم تقل لنا الشفاء ما هو كما قلت بالأمس ربما الشفاء في التمسح بها ربما الشفاء في وضعها على موضع المرض ربما الشفاء في وضعها في ماء إلى أن تتحلل فتزول وشربها لا يكون حراما بالعنوان الاولي بلا حاجة إلى دليل استثنائي يخصص كما مر معنا سابقا الرواية كل ما تقول هذه تربة تشفي لا تقول يجوز لكم أكلها حتى تكون دليلا يخصص إطلاقات حرمة أكل الطين احنا عندنا مشكلة عندنا إطلاقات حرمة أكل الطين هذه تقول فيه شفاء أما كيفية استخدام هذه للشفاء لا تقول فلا تكون ظاهرة في تخصيص إطلاقات وعمومات أدلة حرمة أكل الطين بل ينبغي أن نتعامل معها على أنه في كل وسيلة تستخدم فيه التربة للشفاء تجوز وهي نافعة إلا أنه لا يجوز استخدامها في الأكل تمسكاً بعمومات وإطلاقات حرمة أكل الطين فإذا هذه الرواية في بحثنا يعني بحث جواز الأكل أتكلم لا تنفع أين تنفع؟ تنفع في بحث الشفاء نعم هذه تدل على الشفاء في المقام هذا كله بصرف النظر عن أن هذه الرواية التي لا دلالة لها على بحثنا فيها يونس بن الربيع وفي نسخة يونس بن رفيع وهو رجل مهمل لم يترجمه أي رجالي قط فقط البرقي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرجال ذكره في طبقة الصادق ولم يتكلم عنه في شيء أصلا هو البرقي لا يوثق أحدا ثلاثة أربعة لذكر اسمهم ووثقهم فقط والبقية فقط يذكر اسمهم لأن هدفه بيان الطبقة وليس هدفه التوثيق ولا التضعيف كما هو معروف في علم الرجال فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة من حيث الدلالة على بحثنا هنا أي الأكل هم أيضا غير واضحة في قدرتها على تخصيص العمومات والمطلقات أيضا يشبه هذا الخبر خبر آخر لا سند له رواه ابن قولويه والمفيد أيضا لا سند له يقول من أصابته علة فبدأ بطين قبر الحسين عليه السلام شفاه الله من تلك العلة إلا إن, أن تكون علة السام يعني العلة الموت يعني مرض الموت الرواية التاسعة صحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يأخذ الانسان، نفس السؤال سبحان الله، يأخذ الانسان من طين قبر الحسين عليه السلام، فينتفع به، ويأخذ غيره فلا ينتفع به. حل لنا هذه القضية، ماذا ترى؟ فقال: لا والله والذي لا إله إلا هو ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به. هذه الرواية التي نقلها لنا كل من الشيخ الكليني في الكافي وكذلك صاحب كامل الزيارات في كامل الزيارات ابن قولويه هذه الرواية كما قلت تعالج إشكالية عدم شفاء البعض الناس بالتربة وهي تلقي باللوم على الإنسان نفسه ترفع التهمة عن التربة نفسه تقول التربة ليس فيها عيب العيب فيكم عندما تريد أن تأخذها لابد أن يكون لك عقيدة بأنها تنفع وهذا يتعزز مع رواية أبي حمزة الثماني بالأمس وغيرها من أن اليقين بهذه التربة له دور في الشفاء فتضيف لنا ما قالته رواية أبي حمزة وغير رواية أبي حمزة في موضوع اليقين والاعتقاد دور الاعتقاد في تأثير التربة في الشفاء كأنما هذا شرط من شروط التأثير كما هو واضح إلا أن مشكلة هذه الرواية رغم صحتها السندية مشكلتها أنها لا تنفعنا في المقام نحن بحثنا ليس في التربة مطلقا، نحن بحثنا في اكل التربه، هذه الروايه اين فيها جواز الاكل؟ يقول ياخذ الانسان من طير قبر الحسين فينتفع به وياخذ غيره فلا ينتفع. ما في اي دلاله فيها لوحدها لوحدها نتكلم، بعدين سنرى النظره المجموعيه. ياخذ ياخذ منها. لا ياخذ من التربه ينتفع، قد ياخذ فيمسحها، قد ياخذ يحللها في الماء، كما بعض الفقهاء تكلموا عن هذا سياتي قد يأخذ مثلاً يتبرك بها يضعها معه لا نعرف كيفية الاستخدام يأخذها فينتفع بها لا يأخذها فلا ينتفع بها أما النوع هذا الانتفاع غير واضح ف... نعم الحل بالماء نقبل الحل بالماء ليس تخصيصاً لدليل حرمة أكل الطين هذا الذي يهمنا فلا يكون في الرواية وضوح في القدرة على تخصيص كل عمومات ومطلقات حرمة أكل الطين نعم يجوز تناولها من حيث المبدأ وتشفي أما هل تناولها مباشرة يجوز وبالتالي يخرق حرمة أكل الطين أو لا بواسطة خلطها بالماء أو بأي وسيلة أخرى هذا يبدو مسكوتا عنه فالرواية الصحيحة هذه وهي أول رواية صحيحة معنا تمر الى الان الروايه الصحيحه هذه ليس فيها وضوح وطاقه تخصيص عمومات ومطلقات روايات اكل الطين في مثل هذا الحال اشير هنا الى ان هذه الروايه لعلها هي الروايه الوحيده الصحيحه عند الشيخ اصف محسن رحمه الله الشيخ اصف محسن في كتاب معجم الاحاديث المعتبره ثمان مجلدات الذي طبعته جامعه الاديان والمذاهب هناك يفرد بابا للاستشفاء بالتربه الحسينيه الشريفه ولا يضع الا هذه الروايه ويفهم من الاطلاق المقامي اذا صح التعبير من سياقه المقامي انه لا يرى روايه اخرى لان لا يدرج اي روايه اخرى في اي باب من الابواب الاخرى وهذا معناه ان الروايه الوحيده الثابته من حيث الاسناد والتدقيق الرجالي عنده ليست الا هذه الروايه حينئذ الروايه العاشره خبر زيد الشحام قال كنت في جماعه من عصابتنا بحضره سيدنا الصادق عليه السلام فأقبل علينا أبو عبد الله عليه السلام فقال إن الله تعالى جعل تربة جدي الحسين شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف هذه الجملة تتكرر كما لاحظنا فإذا تناولها أحدكم فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده يقبلها ويضعها ويمرها على سائر الجسد وليقل اللهم بحق هذه التربة شوف لم يقل يأكلها الشفاء يكون بالإمرار على الجسد فليقول اللهم بحق هذه الطربة وبحق من حل بها وثوى فيها وبحق أبيه وأمه وأخيه والأئمة من ولده وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاء من كل داء وبرء من كل مرض ونجاة من كل آفة وحرزا مما أخاف وأحضر ثم يستعملها قال أبو أسامة من هو أبو أسامة؟ هو زيد الشحام أبو أسامة هو نفسه صاحب الرواية قال ابو اسامه فاني استعملها من دهري الاطول يعني منذ مده زمنيه طويله كما قال ووصف ابو عبد الله فما رايت بحمد الله مكروها هذه شهاده من زيد الشحام الثقه الجليل في انه استخدم هذه الطربة بالطريقه التي بينها له الامام الصادق عليه السلام وراى فيها جميله لم ير فيها مكروها ثم يستعملها نعم نعم ممكن حين هذه الرواية الواردة في المقام مشكلتها الأساسية هي مشكلة سندية في هذه الرواية إبراهيم بن أسحاق الأحمر النهاوندي وهو رجل ضعيف أصلا صرحوا بضعفه في دينه وحديثه ليس فقط في دينه أم في دينه وهم في حديثه وكذلك في الرواية مهمل آخر شخص مهمل وهو ابن معقل القرميسيني ابن معقل القرميسيني وهذا رجل ايضا في غايه الاهمال لم يتعرض له الرجاليون قط، بل يوجد غير هؤلاء ايضا في السند ممن لا يمكن اثبات وثقت فالروايه اذا اخذناها لوحدها من حيث الاسناد ليست تامه من حيث الاسناد، بعدين سناخذها مع غيرها نرى ما الذي سيحصل. الروايه الحاديه عشره خبر محمد بن عيسى اليقطيني. قال هذه الروايه مهمه، هذه الروايه مهمه وفيها بعض الاشارات. قال بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزام ثياب مجموعات من الثياب وفي نسخة أخرى برزام ثياب وغلمانا وحجة لي أذهب أحج وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا أن نحج عنه الإمام عليه السلام الإمام الرضا قالوا حج عني اعطاهم فلوس. فكانت بيننا 100 دينار اثلاثا فيما بيننا، يعني 100 دينار كل واحد 33 دينار تؤمن له الحجه، يذهب الى الحج. طيب فلما جاء الرسول، الرسول جاء بهذه الاغراض، جاء بغلمان وجاء برزا من ثياب وجاء بمقدار من النقد للحج. فلما اردت ان أعب الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا رايت فيما بين الثياب طين فقلت للرسول للرسول يعني الذي جاءه بهذه الامانه من من الرضا عليه السلام ما هذا؟ فقال ليس يوجه يعني الامام الرضا عليه السلام ليس يوجه بمتاع اي لا يرسل لاحد متاعا اغراضا ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول قال أبو الحسن عليه السلام هو أمان بإذن الله هو أمان بإذن الله هذه الرواية تجعل التربة أمانا لكن لا تتكلم عن الأكل أبدا بالعكس وضعها بين الثياب ولا تتكلم عن موضوع الشفاء تتكلم عن الوضع بين الثياب تضعها معك فهي أمان لأنهم سيذهبون للحج أو لا سيذهبون للحج فخلوها معكم حتى إذا ذهبتم للحج فإنها أمان إن شاء الله تعالى فليس لها دلالة مباشرة في موضوع الطين لها دلالة مباشرة في الاستخدام التبركي للتربة الشريفة وتحصيل الأمن والأمان من خلالها هذه الرواية فيها مشكلة أساسية لا بأس نتوقف عندها هنا صاحب هذه الرواية هو محمد بن عيسى اليقطيني، اختلفوا فيه بين موثق ومضاعف وقد بحثنا عنه سابقا إذا تذكرون، وقلنا بأن الصحيح أنه ثقة، وأن القول بتضعيفه غير صحيح. لكن ماذا يقول محمد بن عيسى اليقطيني؟ <تصفيق> اللي هو محمد بن عيسى بن عبيد. يقول بأن الإمام الرضا أرسل له حجة لمن؟ لأخيه. طيب، من هو أخوه؟ يقول موسى بن عبيد. خم موسى بن عبيد ليس أخاً له. موسى بن عبيد عمه، وهو اسمه محمد بن عيسى بن عبيد. هذه قضية أثارت بعض الرجاليين، خاصة المحقق التستوري. قال هذا يقول محمد بن عيسى بن عبيد يقول: وأرسل لأخي حجة من هو أخوه؟ هو يسميه أخي موسى بن عبيد، هو اسمه محمد بن عيسى بن عبيد، إذا موسى بن عبيد ليس بأخ له. الذي هو أخ له لا ينبغي أن يكون اسمه موسى بن عبيد فماذا قال التستري ها أه؟ هنا أهمية الموضوع قال التستري فالظاهر أن هنا خطأ في هذا المجال فيرجح أن صاحب الرواية هو عيسى بن عبيد اليقطيني وليس محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وإذا كان عيسى بن عبيد اليقطيني ما في دليل على وثاقته تأزمت الرواية من حيث الإسناد هذا مداخلة المحقق التستري في قاموس الرجال قال من, من خلال كلمة أخي نستكشف حصل خطأ هنا باعتبار معروفية محمد بن عيسى حصل خطأ الراوي أو الناسخ كتب محمد بن عيسى وإلا صاحب الرواية ليس محمد بن عيسى بن عبيد عيسى بن عبيد بقرينة المتن وإذا كان عيسى بن عبيد فإذا لا يصحه اسناد هذه الرواية هذه مشكلة تظهر في هذا و وسبحان الله عيسى بن عبيد له في كتاب الكافي رواية عن الإمام الرضا يعني ممتاز يكتمل المشهد السيد الخو لم يقبل هذا كاسير لا هذا محمد بن عيسى بن عبيد هذا ثقه محمد بن عيسى بن عبيد ليس موسى هذا ليس غيره موسى هذا هو اخوه سيدنا اذا كان موسى هو اخوه كيف صار موسى بن عبيد قال إيه طبيعي هذا الا تعرف العرب العرب تنسب للاب والعرب تنسب للجد ايضا تقول موسى بن عبيد وهو موسى ابن عيسى بن عبيد عادي هذا عند العرب وواجدناه أيضا في الكتب الحديثية والرجالية النسبة إلى الجد ليست أمرا مستنكرا أو نكرا شائع آه مثلا فبناء عليه النسبة في مثل هذه الحال طبيعية والأصح أن نبقى مع الإسناد على ما جاء وهذه القرينة المضاف أخيه موسى بن عبيدة تصلح للإشكال في المقام ترتفع هذه الإشكالية في المقام لكن طبعا في في سؤال ثاني هو اذا واحد قال لي يقول لاخي لي ليش يذكر اسم الجد؟ هذه دعنا منها مجرد سؤال مشاكس عاده اذا انت قلت مثلا جاء ب دينارا لي وب دينار لاخي محمد ابن فلان، ابن فلان لا تحتاج ابن فلان لماذا يذكر ابن اخوه موسى بعد هو طبعا هذه مشاكسه ليس لها قيمه لا نريد ان نتوقف عندها على ربما إذن فإذا جزمنا أن الراوي هو عيسى بن عبيد ضعف الحديث أما إذا قلنا كما قال السيد الخوي وليس ببعيد وليس ببعيد أبدا كلام قريب جدا حتى الآن فتكون الرواية من حيث الاسناد صحيحة لكن يعزز الشك في هذا الموضوع أننا لم نجد رواية لمحمد بن عيسى بن عبيد عن الإمام الرضا عليه السلام بينما وجدنا لعيسى بن عبيد روايه عن الامام الرضا عليه السلام، ومحمد بن عيسى بن عبيد ليس له روايه عن الرضا لا مكاتبه ولا مشافهه، وهذا ربما يعني يعقد الامور، بل عاده عندما ذكروه ذكروه في اصحاب الامام الجواد ومن بعده في كتب الطبقات، وهذا يعزز انه ليس من الذين بينهم وبين الامام الرضا عليه السلام مراوده ومكاتبات وروايه، وان كان وإن كان الإمام الشيخ الطوسي إنصافاً ذكره أيضاً في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، هذه أيضاً ممكن تخطر في بال شخص. ممكن أيضاً نعم نعم لكن ما يحل هذا لا نقوله، لكن ما يحل هذه المشكلة أنه بينه وبينه رسول. إلا إذا شخص هم أيضاً شاكس وقال الرسول هذا من هو؟ هم هذا لا نعرفه. صاحب الرواية هو الرسول لكن عليه هذه مشاكسات حلها سهل يعني ليس ليست صعبة كثيرا في هذا الموضوع الأمر الأساسي الذي يثير استغرابي حقيقة في أمر هذه الرواية من حيث الإسناد هو أن محمد بن عيسى بن عبيد مهما يكن شاب صغير في عصر الإمام الرضا كان الذي أثار استغرابي تكملة الرواية الرواية تكمل هكذا تقول تقول وامر بالمال بامور في صله اهل بيته، ارسل مالا حتى نعطيها لاهل بيته، الامام الرضا. وقوم محاويج، الناس من اصحاب الحاجه. وامر بدفع 300 دينار الى رحيم. من هي رحيم؟ هو يقول. امراه كانت له زوجه الامام الرضا، ارسل لها مالا الامام الرضا اوصله عبر الرسول الى محمد بن عيسى بن عبيد. وقال له اعطي هذا المال الى روحين وهي زوجته وامرني محمد عيسى بن عبيد يقول وامرني ان اطلقها عنه قال انت طلقها عني يعني جعله وكيل في طلاق زوجته وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال يعني اعطيها المتعه المتعه يعني النفقه هنا هذا حتى الان حتى هذا ممكن لا بس شاب جيد اعطاه الامام، لكن الغريب قال: وامرني ان اشهد على طلاقها، من هو الشاهد؟ صفوان بن يحيى واخر نسي محمد بن عيسى اسمه. الذي يثير الاستغراب الامام الرضا لماذا يرسل الى شخص ما زال في اول شبابه وليس معروفا في ذلك الوقت اسمه محمد بن عيسى يرسل له كل هذه القضيه ويفتح علاقه معه ويطلب منه ان يطلق له زوجته وان يكون الشاهد صفوان بن يحيى لماذا لم يرسل هذا المال وهذا كله الى صفوان بن يحيى الثقه الجليل المشهور المعروف قد انسان يعني يثير استفهاما يجعل احتمال ان يكون الوالد هو المنظور يكون عمره اكبر لكن على اي حال كما اقول هذه كلها عباره عن دوره من الاسئله لا اكثر ولا اقل والا فالرواية مروية عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو رجل ثقة وربما هناك ظرف خاص دفع الإمام إلى أن يوكل شخصاً ما زال في أول شبابه يعني لا يتعدى عمره هنا عشرين سنة ما زال في أول شبابه أن يوكله بأمر امرأته دون أن يوكل كبار الأصحاب من أمثال صفوان مع أنه يذكر شهادته صفوان على إيقاع الطلاق في مثل هذه حال هذه مجرد أسئلة للتأمل الذهني في هذه الرواية إلا أنه الإنصاف أن الرواية لا ينبغي أن يعني يشكك في أمرها في مثل هذه الحال على مستوى محمد بن عيسى بن عبيد. الظاهر <تصفيق> أنه في مروٍ وهذاك يرسلها إلى المدينة، هكذا يبدو. نعم، المشكلة الإضافية الأخيرة التي تظهر هنا أن صاحب كامل الزيارات يروي نفس هذه الرواية مع حذف بعض جملها هكذا يقول عن محمد بن عيسى عن رجل قال: بعث إلي أبو الحسن. هذا خرب علينا. يعني هم في عندنا مشكله اخيه موسى. طب هذه تجاوزناها مشيناها لا باس، هم عندنا مشكله لم يذكر اصلا الا مره واحده في اصحاب الرضا، هذه هم مشيناها تغاضينا عنها. في مشكله ايضا اضافيه هي مشكله استغراب انه الامام لماذا يرسل لهذا الشاب الصغير الذي ما زال نكره في ذلك الوقت هذه هم ايضا مشيناها. الآن دخل على الخط كامل الزيارة بنفس الرواية وأقحم اسم رجل بين محمد بن عيسى وبين الموضوع وعلى أي حال هذه إشكاليات تزيد أمر سند هذه الرواية بلة والطين المبلول لا يجوز أكله كما قلنا سابقا فقط نطرحها للمساجل والتحليل لا أكثر ولا أقل ولا الرواية قلنا دلالتها كيف هي الرواية الثانية عشرة خبر سليمان البصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كل داء وهو الدواء الاكبر وهو الدواء الاكبر. الروايه واضحه في موضوع الشفاء، اهتمام بموضوعه، ليست ظاهره مباشره في موضوع الاكل، لا تبين كيفيه تناوله حتى يشفى الانسان، حتى تكون مخصصا واضحا لاطلاقات وعمومات ما دل على حرمه اكل الطين. وظاهرها في مورد المرض، لانه يتكلم عن التشافي. الشفاء يعني في مورد المرض لا أنه مطلقا الإنسان يتناول التربة ظاهر أنها ناظرة إلى مورد الشفاء فليس لها دلالة على جواز تناولها في غير مورد طلب الشفاء والعافية إلا أن بلي. لأنه يستهلك على معيار الاستهلاك نعم هو فقط من هذا المعيار فقط هو نفسه نعم نعم لا يوجد تفريق بينهما فقط خصوصية الاستهلاك هي بحيث لا يصدق عليه أنه يأكل طيناً بالعرف يعني لا يصدق عليه أنه فلان أكل طين وإلا نحن كل يوم نأكل طين بناءً عليه لأن لا بد من وجود ذرات ترابية في الماء. آه. ولكن هذه تخلق لنا مشكله تكلمنا عنها سابقا وهي لو صح هذا لزم الاشكال في كثير من المياه التي ناكلها في الفواكه التي فيها حبيبات تراب هذه اخرجوها بهذه النكته والا كلها ستصبح الاصل فيها الحرمه قالوا هذه منصرفه عنها الادله والا ستخلق مشكله الروايه هذه من حيث الاسناد من حيث الدلاله قلنا وضعها من حيث الاسناد فيها سليمان البصري وهو رجل المجهول الحال ان لم نقل ضعيف وفي سندها ايضا محمد بن سليمان البصري الديلمي وهو رجل مضعف ومتهم بالغلو والضعف في الحديث ايضا معا. واذا شخص قال محمد بن سليمان البصري هذا ليس هو الديلمي المضعف المغالي الكذاب فسوف يكون مجهولا. يعني على أي حال عندنا مشكلتين في سند هذه الروايه ينبغي اخذهما بعين الاعتبار حتى نعرف درجة القوة الاحتمالية في هذه الرواية فيما بعد. الرواية الثالثة عشرة خبر الحسن بن علي بن ابي المغيرة عن بعض أصحابنا وفي موضع آخر الحسن بن علي بن أبي المغيرة عن الحارث بن المغيرة النصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل كثير العلل والأمراض عندي أمراض كثيرة وما تركت دواء إلا تداويت به كل الأدوية تداويت فيها ما نفع فقال لي فأين أنت عن تربة قبر الحسين عليه السلام فإن فيها الشفاء من كل داء والأمن من كل خوف وقل إذا أخذته كذا وكذا 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 الرواية صارت واضحة من خلال ما تقدم ومشكلتها الأساسية في السند مع الأسف الشديد هذه الرواية في كتاب تهذيب الأحكام وفي كتاب كامل الزيارات مرسلة لأنه يرويها الحسن بن علي بن أبي المغيرة عن بعض أصحابنا وفي موضع آخر من كتاب أمال الطوسي تروى عن الحارث بن المغيرة النصري والحارث ثقة فالمفترض ان تكون الروايه جيده، لكن الروايه في جميع جميع مصادرها يوجد فيها شخص اسمه سعد بن صالح او سعيد بن صالح على الاحتمالين، وهذا الرجل مهمل جدا، فالروايه في جميع الطرق حتى لو تخطينا مشكله الارسال فيها مشكله سنديه ايضا مع الاسف الشديد. الروايه الرابعه عشره مرسل محمد بن اسماعيل البصري عن بعض رجاله وفي نسخه عن رجل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال طين قبر الحسين شفاء من كل داء، الرواية دلالتها صارت واضحة، سندها أيضا واضح فهو مرسل. الرواية الخامسة عشر هذه رواية جيدة. يعني فيها كلام قصدي يعني. خبر محمد بن مسلم، رواية طويلة. يرويها محمد بن مسلم قصة طويلة خلاصتها أن الإمام الباقر عليه السلام أرسل له شرابا وابن محمد بن مسلم كان مريض جدا. الإمام أرسل له شرابا قال له اشربه شربه محمد بن مسلم عاد لديه النشاط تحسنت صحته بحمد الله التقى الإمام بعد ذلك الإمام صار الآن هذا الحوار بينه وبين الإمام ماذا قال له الإمام الباقر قال إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين عليه السلام الإمام يقول له وهو ما أفضل ما استشفي به فلا تعدل به يعني هذا أفضل أنواع الأدوية التي يستشفى بها فإننا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خير ثم بعد ذلك ذكر هذه المهمة النقطة ذكر شبيه ما جاء في خبر أبي حمزة الثمالي ما هو الذي جاء أن هذا الطين عندما يخرج من الحائر تأتي كفرة الجن والشياطين ويتمسحون به ويخرجون منه طاقته وطيبه ولذلك لا يحصل أحيانا بعض التأثيرات له بسبب ذلك وعليك أن تكتمه وتقرأ عليه الأدعية وتقرأ عليه الذكر الشريف وما شابه ده. نفس القصة الطويلة التي قرناها بالأمس في رواية أبي حمزة الثمالي وتمسح الجن بها وما شابه ذلك الشيء الذي يلفت في أمر هذه الرواية أمران الأمر الأول أن محمد بن مسلم واضح أنه ملتفت إلى وجود تراب في الشراب واضح هذا يعني ما التفت لم يكن موحلاً ما ما يبدو هكذا ما اجى سأله النوادة ما هذا التراب الموحل الذي أعطيتني إياه مثلاً أن التفت إلى وجود تراب ثم استغربت ما هذا التراب أصلاً لا توجد إشارة توحي وكأن محمد بن مسلم مدرك لموضوع التراب الذي وضع في الشراب وهذا يعني احتمال أن الإمام وضع التراب وحلله فشرب محمد بن مسلم فلا نستطيع بهذه الرواية نحصل على دليل متين صريح في إمكان أكل التراب يخصص أدلة عمومات أكل الطين وإنما نستطيع أن أقول بأن خغاية هذا الدليل أنك تضع التربة في شراب فتخلطه فيجوز لك الأكل حينئذ نعم هذا واضح في هذه الرواية كقدر متيقن من دلالة هذه الرواية هذه النقطة الأولى النقطه الثانية في هذه الرواية غرائب وعجائب الرواية هي أنه هذه الرواية يرويها عبد الله الأصم عبد الله الأصم رجل ضعيف مغال كذاب وضاع بشهادة علماء الرجال متعددون في أمره يعني كلهم تكلموا عنه وفي الرواية أيضا عبد الله بن حماد البصري وهذا رجل مجهول. وفي الرواية أيضا شخص اسمه مدلج وهو الذي يروي الخبر عن محمد بن مسلم مباشرة وهذا الاسم يندر وجوده في كتب الحديث بل لا وجود له في كتب الرجال أبداً إذن الرواية فيها الأصم وفيها عبد الله بن, عب بن حماد البصري وفيها مدلج وفيها أيضا علي بن محمد بن سالم وهذا الرجل في غاية الجهالة والإهمال أيضا يعني أسماء رواة ما بين مضعف ومهمل مجهول جدا وهذا غريب في هذا المجال ممكن يكون علي بن محمد بن سالم هو علي بن محمد بن سليمان النوفلي لكن هم هذا لا ينفع فانه ايضا مهملون، فالسند تالف والغريب ان هذه القصه قصه ان التربه عندما يتم استخراجها من الحائر ياتي الشياطين وتاتي الكفره الجن وتبدا تاخذ طاقه هذه التربه وعليك ان تكتمها اذا تذكرونها نفسها تاتي هنا تكتمها، هذه القصه لم ترد فيما يبدو الا في هاتين الروايتين. وكلاهما مر عن أبي حمزة ومر عن محمد بن مسلم وكلاهما من هو الشخص المشترك في السنة الأصم المغالي الذي قلنا أن هذه الرواية رواية غلو وهذا يعطينا إيحاء بأن هذه التركيبة تركيبة موضوع خروج التربة يبدو أن مصدرها الغلات ليس الغلاد بما هم غلاد، الغلاد المتهمون أيضاً بالكذب والدّس والوضع لأن هذا الرجل لم يُتهم بأنه مغالن وإنما اتهم أيضاً بأنه كذاب وضع فمن من الصدف أن يحصل أن يأتي اسم هذا الشخص في الروايتين اللتين فيهما هذه القصة وكأنه تارة. الله اعلم اذا كان وضع القصه اذا وضع طاره وضعها على لسان ابي حمزه الثمالي واغرى اخترع قصه ثانيه على لسان محمد بن مسلم ووضع نفس السيناريو في موضوع التربه وضعه في القصتين معا والعلم عند الله تبارك وتعالى اه نعم ثم قال يكتمها وهذه أن الجن يدخلون في هذه غريبه دخول هذا الشخص في هذين الاسنادين مع ضعف هذين الإسنادين جدا كما رأينا هناك وهنا يعني الإسنادان ضعيفان بأكثر من رجل كما رأينا متهالكان كما يقال الرواية السادسة عشرة خبر علي بن فضال عن بعض أصحابنا <تصفيق> آه آه نعم نعم بعدين سوف نرجع نأتي إلى الروايات التي فيها تعبير الآباء وتعبير النعم الرواية السادسة عشر خبر علي بن فضال عن بعد أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده. هذه مرة معنا قال فقلت فما تقول في طين قبر الحسين الآن هذه الرواية شوية يجب أن نتوقف عندها مليا طيب الله خلق بني آدم رواية تقول خلقهم من طين فحرم الطين على بني آدم هذه واضحة. هذا السائل سأل ما تقول في طين قبر الحسين قال يحرم على الناس الآن الرواية سأقرأها بطريقة بدون موسيقى يعني بدون إيقاع صوتي لأنها تحتمل احتمالات يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ولكن الشيء اليسير منه مثل الحمصة هذه الرواية الآن سنرى ماذا تعني هذه الرواية تركيبتها ماذا يراد منك اختلفوا في كيف نقرأها أصلا حتى نفهم المراد من هذه الروايه، هذه الروايه اولا تتعامل مع الموضوع بطريقه مختلفه عن الروايات التي مرت معنا سابقا، طريقه جديده مختلفه. تندد باكل تربه الامام الحسين عليه السلام، تقول هذا مرفوض، هذا اكل لحومنا. تندد وكان اكل التربه الشيء من اكل جثثهم سلام الله تعالى عليهم. لكن الحديث بهذه التركيبة يحتمل احتمالين الآن سأقرأه بطريقتين أثارهما في الحقيقة أول من أثار هذين الاحتمالين هو الفيض الكاشاني في كتاب الوافي رحمه الله رحم الله يعني الفيض الكاشاني مش الوافي رحمه الله <صفيق> احتمال الأول أن تكون هذه الجملة خبرية هكذا ويراد منها الإنشاء فيكون معناها هكذا لا يجوز للناس أكل لحومهم لحم أهل البيت ولا لحومهم لحوم الناس ولكن يجوز لهم اكل لحومنا بمقدار الحمصه هكذا تكون خلاصه تركيبه الجمله نعم نعم لا يجوز للناس اكل لحومهم الناس لا يجوز لها ان تاكل لحومها ولكنه يجوز لهم ان ياكلوا لحومنا بمقدار الحمصه هذا الاحتمال الاول الذي يطرح في المقام طبعا هذا الاحتمال في غايه الغرابه تركيب غرابته اين واضح لا يحتاج الى تبرير، اذ انه عندما اذ انه عندما يقول لكن يجوز لهم اكل لحومنا، نفس هذا التعبير تعبير تقريع هذا. هذا التصوير الخيالي للقضيه، التصوير المسؤدي تصوير يساعد على الرفض. يعني تصور ان اهل البيت يجوز لكم ان تاكلوا من لحومنا، هذا بعيد جدا، طبيعه ربط الاكل بلحم انسان اخر هي طبيعه رفض وتنديد. القرآن الكريم صور الغيبة على أنها أكل لحم الأخ فلا يعقل أن يكون المراد من هذه الرواية أنتم لا يجوز لكم تأكلوا من لحومكم لكن من لحومنا لا بأس تعالوا كلوا من لحمنا شوية الرواية ستبدو غريبة لكن إذا أكلتم من لحمنا لا تأكل كثير شوية أكل خفيف يبدو هذا الاحتمال مرجوحا في أن الإمام يرخص تعالوا كلهم من لحوم أهل بيت رسول الله غريب هذا يعني بالعكس هذا يساعد على التنديد لا تأكلوا من لحوم أهل البيت عليهم هذا الاحتمال واضح ضعفه وضعفه الاحتمال الثاني أن تكون الجملة استفهامية للإنكار يعني هكذا يكون معنى هكذا يحرم على الناس أكل لحومهم هذا جملة استفهامية استنكارية يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا فتكون جمل الاستنكار فماذا تفيد حرمه اكل التربه حينئذ بالعكس تعطي حرمه لأ... يحل لهم اكل لحومنا ولكن الشيء اليسير منه هذا الاحتمال الثاني الان سنقول م... الان سنرى ماذا يحتمل في الذيل بناء على التقدير الثاني الان سنرى اذا حتى الان التركيبه هكذا يحرم على الناس اكل لحومهم ويحل لهم اكل لحومنا اذا ماذا نستفيد منها حرمه اكل التربه طيب بناء على هذا الاحتمال الثاني يأتي احتمالان في تفسير الذيل ما معنى ولكن الشيء اليسير منه ماذا سيصبح المعنى حينئذ سيصبح المعنى في احتمالين الاحتمال الأول إنه تكمل للإستنكار يعني هكذا أفيحل لكم أن تأكلوا عفوا أيحرب لكم أن تأكلوا لحوم بعضكم ولكن يجوز لكم أن تأكلوا لحومنا بمقدار الحمصة ستكون هذه الرواية حينئذ دالة على حرمة أكل التربة وستعارض كل الروايات الموجودة في الباب التي تدل على جواز أكل التربة هكذا سيصبح يلا نحن فقط للاحتمال الثاني نعم نعم الآن سنطرح الاحتمالين الذي طرح في المقام وعلى هذا الاحتمال ستصبح الرواية معارضة لسائر روايات الباب ولا تنسجم حينئذ طيب خلينا نروح إلى الاحتمال الثاني سنرى الاحتمال الثاني هم أيضا سيورطنا في مشكلة أولى الاحتمال الثاني أن تكون ولكن يعني الذيل استدراك من الاستنكار يعني يحل لكم أن تأكلوا آه عفوا يحرم عليكم أن تأكلوا من لحومكم ويحل لكم أن تأكلوا من لحومنا لا والله نعم نعم أن تأكلوا بمقدار الحمصة لا بأس هذا التفسير إذن الاحتمال الثاني في تفسير الجملة الأولى مع الاحتمال الثاني في تفسير الذيل نضمهما إلى بعضهما يصبح تركيب هكذا حرمة الأكل من طربة القبر الشريف إلا مقدار الحمصة فيجوز حينئذين وهذا هو المطلوب الذي تسانده سائر الروايات الموجودة في المقام لكن الآن يجب علينا أن ندخل إلى طبعا هذا هو الراجح الحق والانصاف في تركيبة الجملة هذا هو الراجح الجملة استنكارية الأولى والثانية استدراكية تفضل هو بلى هو نزله بمنزلة اكل اللحم نعم هو نزله منزلة اكل اللحم يعني حرمه حرمه يعني الجملة استنكارية يعني الجملة استنكارية شيخنا لأن الكلمة في كلمة ويحل لهم أكل لحومنا. أيوة. آه هذا استنكار. يعني الاحتمال الثاني ما أنت تقول لي الاحتمال الأول. أقول. الأول. ثاني الثاني الثاني أنت تقول. لحم عليك. لحم عليك. هو, هو هذا. دلعني. 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 نعم. خلو. بمقدار الحمص يجوز. هو هذا الذي هو هذا الذي اخر شيء هو هذا نحن متفقون نحن قلنا بناء على ضم الاحتمال الثاني من بين الاحتمالين الاولين مع الاحتمال الثاني في تفسير الذيل تصبح النتيجه هكذا لا يجوز اكل لحم لا يجوز اكل تراب اي قبر لا عندكم ولا من عندنا نعم يجوز من قبرنا ان تاكلوا مقدار الحمص هو هذا يكون صحيح كلامكم 100% صحيح لكن هنا يأتي في, في, في طبعاً وهذا يعززه أن في نسخة الشيخ المفيد من كتاب المزار محل كلمة لكن يوجد وليكن يعني وليكن بمقدار الحمصة وهذا يساعد على هذه النتيجة أيضاً هذا يسعف النتيجة التي توصلنا لها لكن تظهر أمامنا هنا شوية تأمل في هذه الرواية أرجو أن تفكروا فيه قد يقول شخص هذا التركيب سيصبح تركيباً غريباً وذلك هو يقول أكل طين القبر هو أكل للحم الإنسان، هكذا يتعامل معه، يعني يتعامل معه هكذا أكل لحم الإنسان. فكأن التراب مرتبط بلحوم البشر المدفونين في هذه المنطقة. هكذا يعني ولو تنزيلان لكن هذا معناه أنه يتعامل معه على أن هذا التراب مرتبط بلحوم البشر، فإذا أكلت منه كأنما أكلت من لحوم البشر المدفونين في هذا التراب. جميل. في آخر الرواية ماذا يقول؟ يقول لا بأس بمقدار الحمصة. الآن السؤال اللي شوية يبدو هيك يعطي استغرابا في النفس يعني كأنما يريد أن يقول إياكم أن تأكلوا من لحومنا بواسطة أكلكم من أط... نعم إذا أكلتم من لحمنا بمقدار الحمص لا بأسه ما يقصد هكذا لكن نتيجة الرواية الآن نبدي الاستغراب في الأول الآن خلينا أعطي القرائن نشوف هكذا سيصبح معناها في البداية أنت أعلنت أن الأكل من التراب أكل من اللحوم ثم أجزت لنا أن نأكل مقدار الحمص الذي هو أيضا مفردة بسيطة من أكل لحمهم وهل هذا يتناسب حينئذ أو لا قد يأتي سؤال الآن إلى الذهن يرتبط بهذا الموضوع ويضاف إلى هذا السؤال إثارة أخرى وهو أن الرواية بافتراضها الحمص خارج عن موضوع أكل لحومنا كأنما إذا أردنا أن نبرر لها تنظر إلى الفرد يعني أنا الآن إذا أكلت مقدار حمصة من القبر الشريف كأنما هذا يعني فرد يسير معفون عنه في أكل اللحم ولكن نحن إذا نظرنا إلى أمة الشيعة وأمة المحبين لأهل البيت من الشيعة وغير الشيعة من الإمامية وغير الإمامية إذا نظرنا إلى هذه الأمة التي كل يوم تريد أن تأخذ كل واحد حبة حمصة على مر القرون والأزمان هو تع... ما هو فهمك حينئذ للأكل؟ سيأكلون الجسد كاملاً، يعني هذا التبسيط بمقدار الحمصة أو الحمصة، هذا التبسيط سوف لا يصبح له معنى، لأن عملياً أنت ستقول للشيعة: بإمكانكم أن تأكلوا لحومنا. فيزداد الأمر غرابة بعد الشيء في كيف استنكر موصفا الأكل بأنه أكل اللحوم ثم أجاز المقدار البسيط الذي إذا لاحظناه في الفرد فقد يغتفر رغم أنه قد لا يغتفر. أما إذا لاحظناه في الجماعة فسوف يساوي أكل اللحوم فكيف تركبت الرواية حينئذ قد يثار هذا السؤال بل أكثر من ذلك قد يأتي إلى الذهن شيء في هذا الموضوع نحن عندنا روايات عديدة وبعض هذه الروايات مما هو صحيح السند عند كثيرين لا نريد نبحث في سنده لكن عند كثيرين ما هو صحيح السند تدل أن الأنبياء والأئمة والأوصياء ترفع أجسادهم إلى السماء ولا تتحلل أجسادهم أصلا هذا موجود فما معنى أن يتكلمون على أن الأكل من الطين أكل من لحومهم ما المقصوده من اللحوم تصبح القضية غامضة يعني المعنى الأولي أن هذا الجسد يتحلل فكأنك تأكل من التراب الذي هو ما آل إليه تحلل الجسد فنفهم كلمة اللحم أما مع وجود روايات بعضها صحيح الإسناد عندهم في أنه إما يرفع الجسد إلى السماء أو أنه أصلا لا يتحلل أصلاً خارج عن إطار أن يكون له علاقة بالتراب ليس سوى ظرف هو لا علاقة له فكيف نفهم الجمع بين هذه الرواية هنا وبين تلك الروايات هناك؟ علينا أن نحل المشكلة إما أن نرجح تلك فنضع علامة استفهام على هذه أو نرجح هذه نضع علامة استفهام على تلك الروايات في المقام بل أكثر من ذلك <تحلد> هو نعم وأكثر من ذلك الآن سنتكلم بعد أكثر بل اكثر من ذلك ازيدك استغرابا يعني عندنا صار اجزاء لتكوين هذا الاستغراب في تركيبه هذه الروايه اكثر من ذلك <ساسم> تشبيه, <تشبيه ماذا؟ لا واقعيه تشبيه هذا لا يشبه يقول يجوز لا يحرم للناس اكل اللحوم ويجوز اكل أه؟ ما هو التشبيه وجه الشبه ما هو <تصفيق> <تصفيق> <مجرق> خب <تسكت> هذا ليس يوجد فرد واحد سيأخذ لله لما اگر خوردن داشته باشه خوب لا, لا بأسه يعني بلا شهوة يجوز أكل لحومهم الآن هنا لا يتكلم عن شهوة هو الرواية تتكلم عن اللحم شيخنا شيخنا الرواية بحد نفسها ليس تشبيه تشبيه ما أساسه تشبيه ليس له واقعية إذا لم يكن ثمة علقة مفترضة بين الجسد وبين التراب خاصة أنه لا يتكلم عن جسدهم هم فقط يتكلم عن الناس الآخرين أيضا يقول يحرم عليهم أكل لحومهم لحوم ما معنى اللحوم؟ الأرض تبتلع اللحوم فيحرم الطين لأنه يحرم أكل لحومهم هذا التشبيه ما هو أساس؟ وأنا أسألك لماذا الإمام يعمد إلى تشبيه لا يوجد خلفه واقعية؟ ما هي واقعيته إذا كان هذا التراب لا علاقة له إطلاقا بالجسد أو. هذا تأول في تركيبة الرواية أين تكلم في هذا الرواية لا يوجد في الرواية الأخرى يقول أكل لحومنا من زاد على الحمصة فقد أكل لحومنا هذا معنى ذاك تشبيه آه من فعل ذلك فكانما اكل اللحم، ذاك ما نتكلم هتكلم عن هذه الروايه شيخنا ما وجه الشبه يحتاج الى مبرر لجهه التشبيه، تفضل سيد انا لان اللحم وانما أنتم أخذتم، ذهبتم إلى تلك تلك الرواية هل أشكلت أنا على تلك الرواية لا لأنني أعرف أن تلك الرواية لا يرد عليها إشكال هذه الرواية يرد عليها الإشكال هذه الرواية القرينة نتكلم عن هذه الرواية الآن أما القرينة تلك الرواية أصلا لا تنسجم قرينة تلك الرواية هنا شيخنا سيدنا اسمح لي الرواية تقوم بمقام الاحتجاج تحتج عليهم تقول أنتم يحرم عليكم أكل لحومنا لحومكم ويجوز لكم أكل لحومنا هذا ليس تشبيه هذا واقعيه لو لو كان لسان لسان تنزيل تعبدي اعتباري نعم اما هذا الاحتجاج ما، 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 ما اتفقنا على ان الصيغه صيغه استنكاريه سيد. استنكاريه يعني الامام يقول لو انتم يحرم عليكم اكل لحومكم يجوز أكل لحومنا هذا ما علاقته بالتشبيه التنزيل التعبدي الاعتباري في جمله واقعيه هلا تريد ان تؤول لا باس اول كما تشاء اكل هو أكل آه، أنت رجعت تقول بمنزلة أكل لا بالعكس المخاطب يتصور أن هذا التراب لأنه دفن في هذا الشخص فهذا التراب فيه هذا الشخص هذا, الشخص. هذا اترك الآن تحليلنا نعم لا جدا. أنت قبل أن تسمع هذه الإشكالات التي جئتك بها الآن ماذا كان في ذهنك؟ هذا هذا كان ان تحلل الجسد لا يجوز لنا ان ناكل هذا القبر هذا القبر هو تعبير عن جسد الحسين عليه السلام لا باس هل... انتم خذوا الافتراض الذي تريدون لا باس لا باس تريد ان تعتبره تنزيل لا باس أعتبر لكن انا افهم ظاهر الروايه احتجاج ويحتجوا عليهم بشيء عندهم على شيء عنده فيتكلم عن امر واقعي خارجي يقول انتم لا يجوز لكم اكل لحومكم لحو لحومنا نحن ليس لها خصوصيه أنتم لا يجوز اكل لحومكم يجوز لكم اكل لحومنا هذا معناه يفهم منه العرف ان القبر تعبير عن هذا الجسد <تصفيق> هو انا أشكل على الاستثناء انت تريد ان تدافع عن الاستثناء بواسطتي هو هذا اشكاليتنا فيه. <تصفيق> على يدي حال ك... اذا عندك قرينه قل <تصفيق> لماذا تجعله قرينه ولا تجعل ولا تجعل الاستثناء دليل على النقد المتني الذي اقوم به الان؟ لماذا تقرينة قرينه ماذا؟ لا وجه للقرينيه هنا. لا لا ليس الاستثناء قرينه على المراد بالمجازيه هناك، الاستثناء حكم ليس قرينه. فاذا لابد ان نؤول لا يعقل مش النص قرينه لا يعقل هو القرينه هذا اذا انت تؤول لا يعقل هي القرينه فاولنا النص لا ان الذيل هو القرينه على الصدر على اي حال بعد ان اضيف شيء. كنت تريد تقول شيء آه. ماذا بل اكثر من ذلك لو ذهبت مع التحليل الذي انا قلته لا يوجد قبر الامام الحسين عليه السلام الان إذا فرضنا أخذنا قضية التحلل في القرن الواحد عشرين لا يوجد هذا من كثرة ما أخذوا وضعوا أخذوا وضعوا لم يعد يوجد شيء في هذا الإطار بل هم يقولون يحفرون حفرة فيضعون ترابا ففي السنة القادمة يأخذون من هذا التراب بل بعض الروايات التي تقول أربعة أميال ما علاقة القبر بأربعة أميال وتحلل الجسد ومرت معنا رواية الأربعة أميال والتي تفيد أن التربة الحسينية هي كربلاء وليس عبارة عن أربعة أميال بل أشير هذا كله من حيث المضمون فالدلالة واضحة على التحريم باستثناء الحمصة وهذه مداخلة مثنية فكروا فيها وهي تعطي شيئا من الغرابة في تركيبة هذه الرواية أما من حيث السند فالرواية ضعيفة بالإرسال فقد رواها ابن فضال مرسلة وقد بحثنا في كتاب منطق النقد السندي وفي كتاب الحديث الشريف بحثنا في الكتابين أنه لا شيوخ بني فضال يوجد دليل على توثيقهم توثيقاً إجمالياً ولا مراسيل بني فضال هي عبارة عن مسانيد خلافاً لبعضهم ووفاقاً لأكثرهم هذه الرواية السادسة عشر يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين فما تقول في قبل که این خودش دلیل که دارن از خاک می برسن امام هم داره مکالمه که سوقت می گیرم و خاطبه روی خ...